0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《高情商管理》。下面我们会用大概15分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书的作者南勇毕业于日本的早稻田大学，曾经在润滑油行业、食品行业和汽车销售行业任职。任职期间，他将管理学大师德鲁克的管理精髓与工作实践紧密结合，形成了独特的管理见解。编写出《给你一个公司，看你怎么管》《草民经济学》等畅销书，而今天我们要讲的《高情商管理》这本书，是南勇以多年的工作实践为基础写成的，详细讲述了用情商管理解决企业管理难题的方法和思路。接下来，我们来为你解读本书的三个重点内容：用细节打通客户关系，利用预值管理团队，以及动态化制作调整。我们就先来看看用细节打通客户关系。在建立客户关系的过程中，细节是非常重要的因素，而这些细节却隐藏在销售人员想当然和漫不经心之中，很容易被忽略。一旦忽略，许多潜在客户很有可能就白白流失了。如何通过细节抓住更多的客户，是企业管理者必须解决的问题。情商管理的方法之一，就是要从被忽略的点滴细节中找出并拉近与客户之间的关系。但是在商业活动中，很多人往往忽略了这一点，经常会出现看人下菜碟儿、爱搭不理、缺少互动等等漫不经心的低情商行为，直接导致业绩低迷。那么，怎样才能找到被忽略的细节并锁定交易呢？我们来介绍三个方法：信息匹配。持续跟进和增值服务。首先看信息匹配，是指产品信息要与客户痛点相匹配，要大胆舍弃，抛开没必要的冗余信息，指向客户介绍最有针对性的、最能戳痛他们的、能够最大限度的满足他们特殊需求的产品细节。想要吸引客户，一是要集思广益，找出有针对性的产品特点。二是要拿出最认真、最有诚意的态度和客户进行最深入的沟通，将客户的真实需求挖掘出来，然后将准备好的产品特点严丝合缝地匹配上去。说完信息匹配，再来说持续跟进，这是一个很容易被忽略的细节，但利用好这个环节，能够进一步拓展客户关系。如果客户在不能立刻成交的情况下，销售人员如何跟进？向客户要作业是个非常不错的做法。比如说，客户问你平时没有注意的产品细节问题，或者是业务范围以外的问题等等。这些问题虽然让销售人员无法当场回复，但埋下了一个伏笔，让销售人员有机会再次接触客户。要作业的方法分为两种，一种是真要，可以对确实不清楚、拿不准的问题，当做顾客留下的作业。私下弄清楚之后再对客户进行反馈。另一种是假药，就是装懂不懂，故意在某个环节上装作不知道或不清楚的样子，好为自己下次联络客户留下借口。无论是真药还是假药，等到再次联系的时候，客户的态度自然会比头一次接触时缓和的多，友善的多，更加有利于促进成交。说完持续跟进，再来说说增值服务。增值服务就是为客户做好多余的事，提供超值服务，让客户感觉欠销售人员的人情，从而绑定客户。这个细节很容易被忽略，在普通人眼中，交易就是交易，没有必要做其他多余的事情。改变这种低情商的认识，有时候会获得意想不到的客户关系。这就是今天给你讲的第一个内容：用细节打通客户关系。接下来，我们来看如何将情商管理的方法运用到团队建设中，就是这本书提到的利用阈值管理团队。什么是阈值管理法？阈值又叫临界值，是指一个效应能够产生的最低值或最高值。阈值理论存在于生活的方方面面，比如说学习，幼儿园的小朋友能够计算十以内的加减法就已经非常难得。但是随着年龄的增长和心智的发育，小朋友对10以内的加减法已经变得轻车熟路，学习100以内的加减法才能引起他们的兴趣。这里的10和100就是小朋友学习的阈值。对于企业管理来说，阈值就是员工对薪酬待遇、绩效考核的敏感度。当你一开始拿 1,000 元工资的时候，涨100元工资就会产生很强的动力。而当你拿五千元工资的时候，依然是涨一百元工资，就不会产生同样的刺激。如果想要达到相同的刺激效果，至少要涨一千元。由此可见，阈值越低，突破阈值的门槛就越低，管理成本也就越低，也更容易持续。在团队管理上，如果员工做的不好，激发他们潜在能力的阈值就低，因而相对比较好突破，员工也比较容易爆发。但是如果发力过猛，让员工一下子突破的太多，爆发的太剧烈，反而会极大的抬高员工下一次爆发的阈值，结果下一次爆发就变得很困难了。可是，一旦放弃，员工的阈值就会再一次自然降低，这个过程周而复始，就造成了各种管理问题。怎么将阈值理论应用到管理中呢？书中提供了三个要领：第一。要准确把握员工的阈值信息，也就是说，要知道员工想要什么。阈值信息就是对于员工而言，要使得政策见效，需要跨越的最低标准。以销售为例，多高的提成或者什么样的奖励，才能够激发员工的积极性，让他们能够主动作为？这个提成比例或奖励就是员工的阈值信息。再比如产品开发的期限。几天内能够完成任务，这个时间也是一种预值信息。第二，在预值允许的范围内，一定要把事情做到极致。通俗说，就是严守标准，说到做到。对符合奖励条件的，即使公司面临困难，奖励也一定要给到位；对不符合条件的，差一点也不能奖励，从而形成一种刚性的评价标准。否则，预值管理的标准就是一种摆设。特别是对于接近标准下限的员工，绝不可以有半点侥幸心理和容忍态度，否则制度的权威性将被动摇。第三，要尽量把阈值控制在最低水平，这是留有余地的做法。简单来说，如果一件事情给十块钱就会有人干，而且会干得很好，那么你只需要给他这十块钱就行，因为十块就是他的阈值。如果你一下子给他100块，那么他的阈值就会被人为的拉升到100块。这时候，如果你还想出相同的价钱，也不可能买到同等质量的执行力了。这就是今天给你讲的第二个内容：利用阈值管理团队。接下来，我们来说说动态化制度调整。情商管理的重要表现就在于能够根据人的特征及时调整变化，做到人性化管理。而不是机械的生搬硬套。正是由于这种特性，情商管理在制度建设方面同样能够发挥出特有的功效，使得原本刚性十足的制度具有一定的弹性。书中讲述了发生在作者身边的真实故事：作者去电影院看电影，但不小心将电影票弄丢了。这时，他找到检票人员，请求对方打电话查询一下前台是否能够找到这张票。但是检票人员认为，电影票不是实名制，一旦丢失必须重新购买，严格遵守这一规定程序，完全不顾顾客诉求的合理性，拒绝了作者的请求。在这个例子里，虽然检票人员严格执行程序规定，没有滥用程序，但却导致顾客不满意以及潜在的利益损失。原因在哪里？就在于原有程序缺乏弹性和灵活性。对于人性化的因素考虑不足，缺少程序补完的内容。所谓的程序补完，是指对原有程序的合理、有建设性的修正。如果说严格执行程序是一种原则性的体现，那么程序补完就是一种高情商的灵活表现。关于程序的修正，主要有两种表现形式：一种是临时性修正，另一种是永久性修正。其中，临时性修正是指程序本身没有问题，但面对一些特殊的、局部的以及短期的环境和条件变化时，对程序体现出的排斥性和不适应进行的临时调整。比如，停电检修时，收费人员采取的临时收费措施；当客户大宗采购时，采取绿色通道等措施等等。需要注意的是，临时性修正是局部的、暂时的。一旦经过修正的程序解决了现场问题，必须立刻恢复程序的原本面貌。今天我们要重点讨论的就是程序的一种相对的永久性修正。说它永久，是因为这种修正往往是对程序的一种较大的调整和优化。在现实操作中，很多管理者动辄进行永久性修正，而且动静极大，花样极多，要求极高。要求所有员工在一夜之间便学会并操作新程序，结果这种操之过急的做法使得员工惊慌失措，企业一团混乱，领导焦头烂额。最终问题非但得不到解决，程序也越改越复杂。面对程序进行调整，一定要全面立体的分析，并谨慎操作，才能让更新的程序进入可持续的良性循环。那么怎么做才能既保持程序的灵活性，又能够平稳有序过渡呢？书里介绍了程序补完的五个原则。第一条原则是局部实验，及时调整程序的修正要从局部开始，小心实验，小心试错，给自己留下足够的调整空间和方向。目前普遍流行的试点就是局部实验的例子。第二条原则是要有耐心，不能急躁。试错的过程是漫长的，有时候眼前一时看不到效果，甚至会有反效果，这时不能全然放弃。只要胆大心细，循序渐进，局部实验，及时调整，就不会出大错。第三条原则是要自下而上，而不是自上而下，要尽量通过底层员工的工作实践去修正程序，而不是依靠上级领导的判断或灵感做这件事。这是因为程序的使用主体是基层员工，发现问题的机会也是基层员工为多，解决问题的动机也是基层员工为大，这样的路径是相对稳定的，发生偏差的概率较小，而且获得的成果也相对可持续。第四条原则是要暗战不要明战，在修正的过程中，难免会出现新旧制度相冲突的情况。这时，团队管理者要学会模糊处理，处理过程尽量不对外公开，处理手段要尽量模糊，高举低放，从轻处理。既要维护原有程序的严肃性和完整性，又要鼓励员工合理修正程序的动机，给调整变革提供良好的外部环境。第五条原则是潜移默化，让变化不知不觉的发生，除非到了积重难返的阶段，尽量避免。过快、过激、过急的修正措施，要尽量让变化在一种极其隐蔽、不易察觉的情况下不知不觉的发生。最好的结果就是，一年之后，所有的员工已经能够熟练掌握新程序，而他们却对变化浑然不觉，依旧感觉自己在操作旧程序。当然，这些手法是需要耐心、智慧和操作技巧的。而这些技巧是团队管理者必须掌握的基本功。以上就是高情商管理的主要内容。感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。